0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradió.net-en. Salád Gergely vagyok, szerkesztő szerkesztőtársammal Szilágyi Zsoltar együtt üdvözlöm a hallgatókat. A távol-kelet kapcsán gyakran szoktunk beszélni területi vitákról, fegyverkezési versenyről, kínai-amerikai új hidegháborúról, de kevés szó esik egy nem hagyományos biztonsági problémáról, a terrorizmusról. Pedig a jelenség kelet és dél Ázsiában is létezik, és az itteni országoknak komoly erőfeszítéseket kell tenniük, hogy a terroristák ne fenyegessék a társadalom rendjét és az emberek biztonságérzetét. A térségbeli terroristák tevékenységéről és az ellenük vívott harcról jelent meg nemrég egy könyv a Kajrosz kiadónál, amelynek címe Kína és a távol-kelet posztmodern ellensége a terrorizmus. Ennek ürügyén beszélgettünk most a szerzővel, Kasznár Attila biztonságpolitikai szakértővel. Szó lesz a távolkeleti terrorizmus fő megjelenési formáiról, az egyes országok sajátos problémáiról, de a hagyományos biztonsági fenyegetéseket is érinteni fogjuk. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Szeretettel köszöntjük tehát a stúdióban Kasznár Attila biztonságpolitikai szakértőt. Egy általános kérdéssel kezdenénk. Mi is a terrorizmus a mai formájában?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ha a terrorizmusnak ugyanis nincsen egy konkrét definíciója, a legutóbbi kutatások szerint olyan 250-270 definíciónál tartunk, és... Ezekben ami megegyezik, ami, ami közös, az az, hogy egy politikai alapú erőszakról beszélünk. De hogy azt fegyverrel kell elkövetni, robbanószerrel kell elkövetni, mik is a pontos kivitelezési módszerek, erre még soha senki nem adott választ. Tegyem hozzá, hogy nem is érdekes senkinek se, hogy választ adjon, hiszen így bármikor lehet bármelyen szeparatista közösségből, vagy egyéb ellenálló közösségből, egyszerűen egy terrorista szervezetet. Képezni, nevezni, amelynek hatására sokkal könnyebb fellépni. Ezek ellen az erőszakos közösségek ellen.
0: A könyv címében szerepel a posztmodern jelző. Van valamilyen sajátosság a posztmodern korszak terrorizmusának, ami más, mint mondjuk modern kor volt.
1: Mindenképpen itt gyakorlatilag azzal kell számolnunk, hogy a terrorizmus is egy evolúció megy keresztül, hm. folyamatosan fejlődik, változatnak a, a jellegzetességei, és jelenleg mondhatjuk azt is, hogy a, az Európára lecsapó új terrorhullám kezdete óta számolhatjuk a kor terrorizmusát, aminek az a sajátossága, hogy a célrendszere az megegyezik a korábbiakkal, azonban az eszközrendszerében alapvető változások mennek végbe, és ennek eredményeképpen elsősorban a nagyobb anyagi, és minnob ember életben való károkozásra törekszik. Ezt látjuk azokban az eseményekben, amik zajlanak.
2: Nem volt valami hasonló ö, korszakhatár 2001? Tehát ö, az első, vagy az előbbi megjegyzéseben említetted, vagy válaszodban említett, hogy, hogy mostanában könnyű sok mindenre ráfogni az, hogy terrorizmus így a fellépés, gyakorlatilag ez könnyebb, ezzel szemben könnyebb vagy könnyebb elfogadtatni ez a, az ellen lépéseket. Ilyen értemben volt valami változás 2001-ben?
1: Hogyne, alapvetően nagyon érdekes egyébként 2001. szeptember 11-e egy egy nagyon meghatározó dátum az emberiség történetében. Hogyha föltesszük a kérdést egy olyan közösségben, ahol azok, akik 2001. szeptember 11-én már betöltötték a 14. életévüket, hogy mit csináltak azon a napon, akkor egy olyan 95-96%-os valószínűséggel fogják dobni azt a választ, hogy emlékeznek arra, hogy mit tettek ezen a napon. Míg, hogyha megkérdezzük tőlük, hogy három héttel ezelőtt mit csináltak, mondjuk egy szerda délután, akkor nem valószínű, hogy emlékezni fognak róla. Tökéletesen mondod, valóban ez egy óriási korszakhatár, és ugyanígy a terrorizmusnak egy óriási korszakhatára volt ez a 2001. szeptember 11 ikei támadás, hiszen gyakorlatilag a bipoláris világrend után alakuló világrendben ekkor találta meg a nyugati kultúra azt a fő ellenségképet, amellyel szemben fellépni kívánt.
0: Térjünk most a Régióra, amivel a könyvet foglalkozik, meg amivel ugye az Orient Express is foglalkozni szokott, tehát távol-keletre, kelet-ázsiára. Van valamiféle közös jellemzője a távol-keleti terrorista mozgalmaknak? Ugye a könyveben szó van Japántól kezdve, Indonéziáig egy sor országról. Ezek az nagyon különböző területek, nagyon különböző országok, különböző politikai berendezkedéssel, különböző vallási háttérrel. Van olyasmi, ami közös ezekben? Vagy pedig az ellenük foganatosított állami intézkedésekben?
1: A sorból pont Japán lók ki. Tehát Japán gyakorlatilag egy picit máshogy kezelendő a, a terrorizmus vonatkozásában, ugyanakkor a sajátos japán terror megjelenés kapcsán, illetve hát a, azt hiszem nagyon sokan hallottak már a tokiói gázos támadásról, tehát emiatt lehetetlen egy ilyen kötetből kihagyni azt, hogy a, a japán terrorizmussal is foglalkozzunk. Ugyanakkor arra válaszol, hogy mi a közös, ez egyértelműen a hálózatosodás. A távol-keleti országok és elsősorban Indonézia, Malázia és a, a Fülöp-szigetek ugyanis egy tökéletes hálózati modellt felépítve csatlakoznak a globális terrorista láncba, és ami közös bennük, hogy mindenhol a terrorizmus igazából ott veszi kezdetét, amikor hazatérnek az Afganisztánban harcolt mudjahidek. Ez viszont megalapozta azt, hogy mindegyik, ország terrorszervezetei gyakorlatilag szervesen kötődnek az Alkaidához, majd pedig most az iszlám állam terjeszkedésével kezd ebben egy kis változás lenni, azonban alapvetően azt látjuk, hogy az ázsiai és elsősorban a távol-keleti országokban a, az iszlám állam és az Alkaida közötti összecsapás egy újfajta egyfajta belső terror háborút is eredményezhet. Ez viszont, mondom, közös benne, hogy mindegyik tulajdonképpen alkaida alapról indul el, alkaida alapról építkezik. Akkor a térségben Japánt leszámítva csak iszlámterrorizmus létezik? Nem, létezik másmilyen terrorizmus is. Ugye erre például egy jellegzetes például a Fülöpszigetek, amelynek az északi részén a, a New People's Army nevezetű maoista-kommunista ideológiát képviselő szervezet gyakorlatilag 40-50 éve polgárháborús állapotokat teremt, és terrorszervezetként van nyilvántartva. Egyébként azért nagyon érdekes, mert a New People's Army struktúráját megnézve gyakorlatilag azt kell látnunk, hogy az, amit az iszlám állam megvalósított, az nem is olyan idegen, csak nekünk nyugati embereknek volt szokatlan. Tulajdonképpen ez egy 40 éve rétező rendszer, hiszen ez a szervezet tulajdonképpen iskolákat üzemeltet, gyárakat üzemeltet, saját szociális ellátórendszere van, saját kórházrendszere van adót szed a területén, és mindezt ugye megvalósította később az iszlám állam is, amivel mi nyugatiak csak akkor szembesültünk, amikor ez, a, ez az új számunkra új struktúra megjelent a képben, de ebben semmi új nincsen, ez egy évtizedek óta meglévő rendszer. Tipikusan mik a céljai a terrorista mozgalmaknak? A terrorizmus alapvető célja a politikai, Érdekérvényesítés. Ugye akkor lesz valakiből terrorista, amikor a adott rendszerben bevett politikai eszközökkel nem tud elérni megfelelő célt. Hogyha megnézzük a távol-keleti terrorista mozgalmakat, gyakorlatilag azt kell látnunk, hogy az, az iszlám alapú terror közösségek azok általában egyfajta nagy iszlám kalifátushoz akarják csatlakoztatni a területet, vagy létrehozni egy adott iszlám kalifátust az adott területen, hogyha megnézzük például ezt a kommunista ideológiájú szervezetet, akkor ez egy, ez egy kommunista berendezkedést akar megvalósítani az adott országban, vagy hogyha visszatérünk például Japánhoz, ahol ugye az Asahara-féle uh, mozgalom uh, gyakorlatilag egy vallási, egy szimpla vallási fanatizmuson alapuló uh, terrorszervezet volt, ez a szervezet például a világ végét szerette volna minél inkább elho- vagy mi hamarabb belhozni, és ennek érdekében az volt a céljuk, hogy kitöressék a harmadik világháborút, és ezért hajtották végre a cselekedeteiket.
2: Ki mondja meg, hogy mi a terrorizmus, vagy, vagy, vagy egyes csoportok, politikai érdekcsoportok mikor válnak terroristává? Ők egymás között ezekért, ezek, ebben az érdekérvényesítő harcban nem nevezik néha egymást is teröristának tehát, teröristának, tehát mondhatjuk azt, hogy csak a hivatalos állami ideológiával szembe menők tekinthetők teröristának, vagy pedig van egyfajta ilyen helyezkedés, hatalmi harc
1: közöttük is. Nagyon érdekes, egyébként alapvetően ugye egy-egy állam egy-egy politikai berendezkedés vezetői azok, akik egy szervezetet terrorszervezetté minősíthetnek. Illetve a nemzetközi szervezetek. Tehát látjuk, hogy, hogy ugyanazok a terrorszervezetek, például a, az Amerikai Egyesült Államok terroristáján nem biztos, hogy rajta vannak, miközben az Európai Unió rajta vannak, vagy Oroszországén. E, nagyon alakítja a nemzetközi politika, illetve a belső politikai mozgalmak, hogy melyik terrorszervezet válik hivatalosan is terrorszervezetté minősített ö, közösségé. Ugyanakkor az a felvetés, hogy van-e közöttük harc, ez egy nagyon-nagyon reális probléma, és az elkövetkezendő évek egyik reális kérdése lesz, ugyanis azt látjuk, hogy ugye volt egy alkaidánk 2001. szeptember 11-e után, az egész világ az alkaida ellen kívánt harcolni. Majd ezek után jött egy iszlám állam, mindenki az iszlám állam ellen akart harcolni. De tulajdonképpen ezek a szervezetek is, ezekből a tevékenységekből tartják fenn magukat. Tehát minél inkább rettegett terrorszervezet vagyok, én annál több pénz áramlik be hozzám, hiszen annál inkább tudom azt mondani, hogy én mind több ilyen szélsőséges érdeket képviselek, annál több szélsőséges ideológiában hívő ember fogja támogatni az én céljaimat, ennek eredményeképpen valóban egy kőkemény harc zajlik a terrorszervezetek között. És jelenleg azt látjuk, hogy főleg Dél-Kelet-Ázsiában az iszlám állam és az alkaida párharca nagyon folyik. Ugye most Európában azt látjuk, hogy egyenlőre lépéselőnyben van az iszlám állam, de nem zárható ki, hogy az Al-Qaeda is megpróbál minél több pozíciót szerezni. Afrikában már látszanak ennek a kezdetei, hogy igenis az al szeretne visszaerősödni, és szeretné visszaszerezni magának azokat a korábbi pozíciókat. És hogy ennek bizony kik lesznek a vesztesei? Hát az egyszerű állampolgárok, mert mivel lehet visszaszerezni egy terrorszervezetnek a hírnevét? Hogy azzal, hogy minél több és minél kegyetlenebb támadást fog végrehajtani. Tehát gyakorlatilag azt kell látnunk, hogy abban az esetben, hogyha a terrorszervezetek közötti harc folytatódik pojt, és kiéleződik azért, hogy melyik terrorszervezet a vezető pozícióban lévő, az egyfajta terror és a, a terrorista cselekmények kegyetlenségének fokozódását eredményezheti.
0: A távol-keleti államok terrorellenes ellenes fellépésében van valami közös? Tehát van valami speciális ázsiai megközelítés múlja a terrorizmusnak, vagy pont ugyanúgy lépnek fel, mint mondjuk a nyugati demokráciák?
1: Tulajdonképpen a, a fellépés abban, abban különbözik, és kulc az elhangzat, mint a nyugati demokráciák. Tehát azokban a közösségekben egy picit máshogy kezelik a demokráciát. Ugye ö, például egy Kínai demokráciafogás, egy, egy Fülöp-szigeteki demokrácia felfogás, az nem egyezik mondjuk egy európai vagy, vagy amerikai demokrácia felfogással. Egész más eszközökkel tudnak így föllépni. Például az utóbbi időben egyébként az indonéz hatóságokat érte számos jogvédő szervezettől táma, támadás, hogy hát bizony azok, akik bekerülnek, azok sokszor nem követtek el semmit, de gyakorlatilag a kényszervallatások eredményeképpen már nem jönnek ki a, a, a börtönökből, hanem tulajdonképpen akár általánul is az, az áldozattá válhatnak. Tegyem hozzá, hogy ugyanakkor ugye van egy Gantanamonk is, amelyel megint csak nem tudunk elszámolni a világnak.
0: Ezért továbbra is az Orient Express, a cv. neten mai vendégünk Kasznár Attila, biztonságpolitikai szakértő, akivel a távol terrorizmusról, illetve egyéb biztonsági problémákról beszélgetünk. A könyvet címében kiemelten szerepel Kína. A kínai népköztársaságról van itt szó természetesen. Kínának milyen terror problémái vannak?
1: Kínának elsősorban az ujgur terrorizmus és az uigur mozgalmak jelentik a, a legfőbb terror kockázatot. Ez egy vitatott pontja a terrorizmusnak a, a globális terrorizmus megítélésében. Tegyem hozzá, hogy mint arról már beszéltünk, hogy az adott állam mit tekint terrorista tevékenységnek, ez rendkívül fontos ugye ebben a tekintetben. És hát ezt köszönhetjük Kvázi George Bushnak, amikor ugye meghirdette a globális terör ellen, ellenes háborút 2001-ben, és ennek eredményeképpen, mivel ehhez mindenki csatlakozott, mindenki azt nevezte terrorista közösségnek, amelyiket éppen akarta. A kínai fellépés az újgórokkal szemben egyértelműen arra vezethető vissza, hogy az ujgur. Közösség, ez ugye egy muszlim közösség, gyakorlatilag csatlakozott a globális dzsihád mozgalmához. Először uh, afganisztáni alkaida kiképzést kaptak, majd az utóbbi időben láttuk, hogy megjelentek a harcosaik az iszlám állam soraiban, és ez, ezt a tevékenységet hazavíve gyakorlatilag Kínában is igen aktív terror cselekményeket hajtanak végre, más eszközökkel, mint amikhez mi hozzá vagyunk szokva, ugye itt elsősorban a késes támadásokra tudok utalni, amelyeknek viszont a pszichológiai hatásuk egész más, de eljutottak az aktivistáik Pekingig is, és ugye a, a Pekingi uh, Tiananmen téren hajtottak végre egy, egy jelentős támadást, amelynek viszont nagyon jelentős a, az üzenete, az az üzenete a, a kínai vezetés felé, hogy komolyan kell venni ezt a, ezt a fenyegetést.
0: Itt ugye ezért nem a teljes újgór közösségről van szó, hanem csak bizonyos újgur elemekről, hogy egy 11 milliós népről beszélünk, amiről azért feltételezhetjük, hogy nem mint terroristen.
1: Hogy ne? És ez, ez egy nagyon jelentős gondolat, hogy például a nyugat-európai közvélemény sokszor sajnos a sajtó befolyására is úgy tekint általában a muszlimokra, hogy azok terroristák. De hát nem minden muszlim terrorista, aki, aki muszlim vallású, sőt, éppen hogy nem. És ugyanígy kell erre is tekintenünk, hogy nem minden ujgur természetesen terrorista, de az ujgurok között is vannak olyanok, akik terrorcselekményeket hajtanak végre.
0: Amikor ujgurokról szó van a nyugati médiában, akkor inkább így az áldozati szerepben szokták őket ábrázolni, tehát ismerjük ezeket az átnevelő táborokat, az ilyen high-tech megfigyelési rendszereket, amiket a kínai hatóságok szintjánkban, tehát az újgur autonóm területen kísérleteznek ki. A kínai fellépés, az nem aránytalan a terrorfenyegetettséghez képest? Tehát mondjuk ilyen, mondjuk ilyen terrorista, szakértői szempontból nézve arányos a kínaiaknak az a tevékenysége, amit szintjánkban folytatnak az újgórok vonatkozásában?
1: Az újgó terrorizmussal kapcsolatos kínai fellépés, azt hiszem, hogy elsősorban a kínaiaknak kell megítélniük, hogy mennyire tartják arányosnak. Amikor azt nézem, hogy hogy az újgúr separatista mozgalmak, az újgúr terroristák aktivistái megtámadnak egy, egy pályaudvart, és ott 40 embert halára késelnek, akkor gyakorlatilag a, a fellépés az egyetlen demokráciában sem lenne kérdés, hogy mennyire erős. A, az adott körülmények, az adott közösségben bevezetendő körülmények, Kulturális, szociális vonatkozásokban nagyon sokszor befolyásolják azt, hogy mi is a helyes fellépés. Én azt hiszem, hogy, hogy ezek a fellépések, ezek semmivel sem minősíthetők durvábbnak, mint mondjuk a világ más részén. Mint amikor mondjuk behatolok egy terrorista táborba, és ott gyakorlatilag mindenkit halára lőnek, akár milyen országhoz tartozó kommandós alakulatok.
2: Minek köszönhető az, hogy ez, ez most ennyire kúrrends téma lett a nemzetközi sajtóban, vagy nyugaton is. Ha, ha visszaemlékezünk, akkor gyakorlatilag ugye az újgurokkal szembeni terrorista ellenes fellépést, az igazából 2001-hez is köthető, tehát már 20 éves, ugye akkor mondták azt a kínaiak, hogy ha a világ elismeri az ujgur, újgrók tevékenységet terrorizmusnak, akkor ők is a nemzetközi terrorizmus elni harchoz csatlakoznak. Történt valami újdonság mostanában, amiről esetleg nem tudunk, vagy most nagyon határozott lett a fellépés, és ez vágta, verte ki a biztosítékot nyugaton?
1: Az, hogy a nyugat most így reagál erre a, a fellépésre, ez gyakorlatilag én inkább oda vezetném vissza, hogy érdemes megnézni azt a fajta kritikus hangvételt, amely például az oroszokat érte, amikor a csecsenekkel szemben felléptek. Így gyakorlatilag Kína az elmúlt húsz évben olyan pozíciókat szerzett a világban, és olyan globális nyereségeket hajtott a saját malmára, olyan mértékben megerősödött a nemzetközi politikában, hogy gyakorlatilag, azok az országok, amelyek most támadják ezzel, a fe, ezzel a, az új gúrok elleni fellépés erősségével a kínai népköztársaságot, tulajdonképpen Kínát a nemzetközi porondon kívánják gyengíteni. Tehát az elsődleges cél az nem az, hogy, hogy fölhívjuk arra a figyelmet, hogy emberek ez emberi jogilag mennyire elítélendő, nem, hanem az, hogy gyakorlatilag Kína nemzetközi pozícióit egy picit megpróbálják gyengíteni. Ahogy, ahogy mondom, ezek a fellépések ezek az adott környezetben, az adott kulturális környezetben, az adott szociális környezet, szociológiai környezetben semmivel sem durvábbak, mint a korábban megszokottak. Ezek, ezek így zajlottak, így fognak zajlani. Ö, a megítélés pedig csak attól függ, hogy az adott állam mennyire erős a nemzetközi porondon, és azt mennyire érdekem nekem gyengíteni. És ezzel ugye tudom Kínát gyengíteni. Én erre tudom visszavezetni ezt a kérdést.
0: A kínai kormányzati kommunikáció, vagy propaganda nagyon szokta hangsúlyozni az ujgur, szeparatista, vagy terrorista mozgalmaknak a nemzetközi kapcsolatait. Tehát ugye folyamatosan összehozzák őket az iszlám állam a közép-ázsiai, neféle terrorista kiképző táborokkal, egyebekkel, ezek a nemzetközi kapcsolatok, ezek valósak? Tehát akinek igazat mondanak, amikor azt mondják, hogy az ujgur aktivistáknak szoros kapcsolatuk van mondjuk az iszlám állammal?
1: Ezek valósak, ezek a kapcsolatok, tehát valóban azt kell látnunk, hogy a, az uigur szélsőségesek, és itt ugye megint csak vissza kell utalnunk arra, hogy nem az a 10 millió újgúr, aki, aki él a területen, hanem az újgúr szeparatista mozgalmak aktivistái nagyon aktívan vesznek részt ezekben a, a közép mozgalmakban, és itt megint csak visszautalnék az Alkaida hálózathoz csatlakozott különböző közép-ázsiai Tulajdonképpen azt látjuk, hogy a kiképzőtáboraik Kína határaink kívül vannak, tehát Afganisztánban, illetve volt Szovjet utódállamokban, a búvóhelyeik általában ott vannak, ahonnan gyakorlatilag átdobják a határon az aktivistáikat végrehajtják a terrorcselekményeket, és aki életben marad, az is ide menekül vissza. Ez az egyik, amit látunk. A másik az, hogy több száz harcosuk aktívan bet részt például a, a, az iraki-szíriai területeken, az iszlám állam soraiban. A másik. A harmadik, amit látunk, hogy Indonéziában például jelentős a megjelenésük az ujgur szélsőségeseknek, akik Indonéz szeparatista indonész terrorszervezetekhez csatlakoznak, és hát bizony tartóztattak már le úgy ujgurokat Indonéziában, hogy bizonyíthatóan merényletre készültek.
0: A kínai állam mennyire vesz részt a nemzetközi terror elleni harcban, és mennyire egyfajta magányos harcosként próbálja a saját problémáit megoldani?
1: Ugyanúgy, mint ahogy a, a nemzetközi katonai fellépésekben, a nemzetközi békefenntartó Tevékenységben Kína szerepe erősödik, mind jelen van Kína is a nemzetközi terrorellenes fellépésben, természetesen a maga módján. Ez azt, ez, jelent, jelent? Ez, a, ez azt is jelenti, hogy azért a kínai fellépés az még mindig egyfajta visszahúzódottabb, kevésbé aktív szerepvállalás, mint mondjuk egy, egy amerikai vagy nagy-britanniai, vagy francia fellépés. Ugyanakkor természetesen ebben is aktivizálódik Kína, és azt kell szerintem látnunk, hogy ahogy Kína szerepe nő a globális politikában és a globális gazdaságban, úgy kell ezt a szerepét mindinkább aktívvá tenni, hiszen új kihívások elé néz Kína, új terrorista kihívások fogják érni az országot, új terrorizmussal kapcsolatos fenyegetések fogják érni a kínai államot, és ez újfajta fellépésre, még aktívabb fellépésre fogja sarkalni az országot.
2: Hogyha Kínán belüli terrorizmusról beszélünk, akkor csak az új kell megemlítenünk? Én az is, azért is kérdezem, mert azt tudjuk, hogy a közép-ázsiai sztánokból, különböző államokból sokan mentek ugye az iszlám állam oldalán harcolni. A kirgizek kifejezetten sokan, tehát ők, azt hiszem a legnagyobb létszámban talán ők, és elég jelentős kirgiz a Kínában, szintjánkban ugye a határ mentén Nem lehet arról is szó, hogy esetleg ők is képbe kerültek?
1: A jelenlegi kínai kommunikáció szerint ezek a közösségek még nem kerültek képbe. Amiről még szoktunk beszélni, az ugye a tibeti Terrorizmus, amely, amely képbe szokott kerülni. Ez a, ez a hagyományos... Ez inkább ilyen önpusztító jellegű, nem? Igen, ez, ez általában ilyen önpusztító jelleg, jellegű. Ugyanakkor a, a kínai kormányzat ezt is terrorizmusnak szokta minősíteni, ezt a fajta cselekedetet. Egyébként ebben is van egyfajta logika.
0: Itt ugye arról van szó, hogy felgyújtják magukat. Igen, 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 sr. igen.
1: Jellemzően buddhista szerzetesek felgyújtják magukat. Igen, hogy buddhista szerzetesek felgyújtják magukat. Valóban azonban itt szeretnék visszautálni, megint csak az iszlám állam tevékenységére, hogy ahogy változik a világunk, ahogy átalakul a világunk, és mondjuk fontosabbá válik az infokommunikáció, az internetes tevékenység az életünkben, azok a például lefejezéses videók, amelyeket elhelyezett az iszlám állam az interneten, azok már önmagukban is kimeríthetik a terrorcselekmény, Fogalmát. Nem azzal, hogy ott kivégezték azt az embert, hanem azzal, ahogy ezt gyakorlatilag milliók, milliárdok számára elérhetővé és fenyegetővé tettem. És most pontosan ugyanerre szeretném visszavezetni a kínai logikát, hogyha egy buddhista szerzetes felgyújtja magát, a, és ezt közzéteszem, már pedig ugye tudjuk, hogy ezeket is azért közzéteszik, akkor ez gyakorlatilag már kimerítheti önmagában a megjelenésével is a terrorizmus a fenyegetés kategóriáját.
3: Sa kocha sen de باغیرت، هر آن که بر یا میبلکندی فرصتی که دل داشت، سریبی است و ریخت. هر یک ملیتی سازگار ملیتی هیپا. یارم و مردمش آشنان
0: Ez továbbra is az Orient Express, a civil en Mai vendégünk Kasznár a biztonságpolitikai szakértő, akinek Kína és a távolkelet posztmodern ellensége a terrorizmus címmel jelent meg nemrég könyve a Kajrosz kiadónál. Kínát már kiveséztük. A távolkelet többi országáról viszont még alig volt szó. Itt egyedül Japánt említettük. A Japán vonatkozásában ezen a bizonyos aum Shinrikyó szektán kívül másfajta terrorfenyegetettség létezik?
1: Jelenleg nem. Viszont az Amu Shinrikyó egy olyan szervezet, amely, amely gyakorlatilag alapvetően formázta a, a terrorizmussal kapcsolatos fogalmi nézeteinket, hiszen tulajdonképpen ez a szervezet, amely először követett el a világon vegyi fegyverrel terrortámadást. És most mindenki arra gondol, hogy gyakorlatilag a, a Tokiói metrómerényletre gondolk, holott Nem. A szervezet ugyanis előtte kipróbálta egy japán kisvárosban a, az eszközeit, és már korábban, egy évvel korábban végrehajtott egy, egy vegyi fegyvertámadást, amelyet akkor még nem kötöttek ehhez a szervezethez. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a, a japánban megvalósuló a, a, az Asahara által létrehozott aum Shindikyó szervezet által megvalósított terror közösség egy olyan érdekes vallási szélsőségen alapuló terrorista mozgalom, amely, amely azt hiszem kihagyhatatlan egy ilyen kötetből, illetve talán kihagyhatatlan abból is, hogy gondolkodjunk, hiszen megvilágosítja számunkra azt, hogy, hogy mennyire lényeges a terrorszervezetek szervezetek számára a vallási fanatizálás. Hiszen a vallás Míg sokszor arról beszélünk, hogy vallási alapú terrorizmus, a vallás csak egy hordozó eszköz, amellyel embereket befolyásolni lehet. Maga a terrorista cél az ugyanaz, egy politikai hatalomszerzés, és ugyanez volt gyakorlatilag a sindikiónak is a, a célja, amely szervezet a mai napig él, és amely szervezet a mai napig tevékenykedik, és jelentős gazdasági érdekeltségei vannak úgy Japánban, mint például Oroszország keleti területein.
0: Maguk a támadások, ha jól emlékszem, a 90-es évek elején voltak. Azóta egyszerűen olyan szorosan megfigyelik ezt a társaságot, hogy nem képesek újabb akció végrehajtására?
1: Gyakorlatilag tökéletesen így van. Nagyon-nagyon szoros felügyelet alatt állnak, és itt egy nemzetközi fellépésről beszélhetünk, hiszen azzal, hogy, hogy amikor Assahara börtönbe került letartóztattak, illetve hát ugye nem is olyan régen, három éve végezték őt ki a szervezetet átmentették Ázsia más területeire, és elsősorban Oroszországba, gyakorlatilag itt mindenki felfogta a nagypolitika világából, hogy milyen fenyegetettséggel néz szembe, és nagyon-nagyon szoros úgy a, a Dél-Koreai, az Orosz és a Japán fellépés is a szervezettel szemben, hogy gyakorlatilag mozdulni se tudnak.
0: A könyvednek talán a nagyobbik része az Dél-Kelet-Ázsiáról szól. Itt ugye olyan sok nemzetiségű és jelentős muszlim jelenlétel rendelkező államok vannak, mint mondjuk Indonézia, vagy Malázia, vagy Fülöp-szigetek. Itt a, a terrorista szervezetek mennyire dolgoznak össze? Tehát mondjuk egy maláziai és egy Fülöp-szigeteki muszlim terror szervezet között van összejátszás?
1: Ez a három állam gyakorlatilag az egész délkelet ázsiai térség terror szempontból kulcsállamainak közössége. És ha ránézünk a földgömbre vagy a térképre, látjuk, hogy ezek ez a három ország ez gyakorlatilag egy földrajzi egységet képez, és egy kulturális egység, egy sokszor egy-egy családi egység, hiszen a Fülöp-szigetek déli területe, és például Malázia, keleti területe, vagy indonéziának ez a területe. Ezek nemcsak, hogy gyakorlatilag az adott térség viszonyai között közelesnek egymáshoz, de kulturálisan nagyon-nagyon szorosan összetartoznak, és ezek között a térségek közötti terrorista együttműködés gyakorlatilag alapvetően határozza meg azt a viszonylag magas szintű sőt, kimondhatjuk, magas szintű terrorfenyegetettséget, amely megjelenik a térségben. Ezekben az országokban tevékenykedő szervezetek, elsősorban a, az indonész Jema Islamia nevezetű terrorszervezetnek a, a vezetésével egy olyan hálózatot alkottak, amely tulajdonképpen az egész globális dzsihádnak a területét is biztosítja.
2: Az itt működő szervezetek... Ö céljaik között megjelhet esetleg a szeparatizmus, de mondjuk kifejezetten gazdasági érdekekből nem végeznek tevékenységet, tehát nem arról van szó. Hogy itt esetleg hát a csoportokat vezető személyek gazdasági befolyásának növelése a cél, vagy a szervezet gazdasági befolyásának növelése a cél?
1: Mint mindenhol, mint minden terrorszervezet vezetője természetesen mint arról beszéltünk korábban, de ők is szeretnének valamiből megélni. Tehát ez egyfajta bevételi forrás is. Ráadásul ezek a szervezetek, ezek példái lehetnek annak, hogy hogyan kell a gazdasági életbe a, a fekete gazdaságon keresztül, a különböző családi kapcsolatokon keresztül pozíciókat szerezni. Például láthatjuk, hogy a Fülöp-szigeteken tevékenykedik olyan, terrorszervezet, amely például ezt a gazdasági jelenlétet olyan szintre fejlesztette, hogy gyakorlatilag mindenkit átverve a Fülöp-szigetekre érkező gyógyszer segélyeket ez a terrorszervezet osztotta szét. Vagy például az Amerikai Egyesült Államokból érkező beszállítások egy része is végül a szervezet kezében landolt. Elsősorban a Fülöp-szigetek déli részeint ezek a szervezetek olyan hálózatokat hoztak létre, amelyeknek a segítségével ezeket a fegyver és gyógyszerszállítmányokat tulajdonképpen ö, koordináció alá helyezhették, és saját maguk oszthatták szét. Hát gyakorlatilag igen, azt látjuk, hogy itt nagyon jelentős gazdasági érdekek is vannak emögött, és amint már korábban beszéltünk róla, például ugye a New People Ármi megint csak a Fülöp-szigeteken olyan gazdasági struktúrát épített ki, amelyet később leutánzott gyakorlatilag az iszlám állam, illetve hát megint csak el kell mennünk Indonéziába, hiszen a terület kulcsá, kulcs kulcsterrorszervezete a Jama Islamia, amely gyakorlatilag a globális terrorizmusnak is a, a kulcs szervezete. Ez a szervezet is számos gazdasági érdekeltséget működtet. Termelőüzemei vannak, olyan iskolái vannak, hát itt Gyakorlatilag azt látjuk, hogy sokszor államok működnek az államon belül egy-egy terrorszervezet felügyelete alatt.
0: És az igazi államok, vagy az elismert államok mennyire működnek együtt a terrorizmus ellen? Ugye Fülöp-szigetek egy katolikus többségű ország, egy jelentős muszlim kisebbséggel, Indonézia meg egy muszlim többség ország jelentős keresztény kisebbséggel. Ezek a nagyon vegyes és sokszor ellentmondásos államok, kultúrák mennyire tudnak Összedolgozni a terrorizmus elleni harcban.
1: Úgy látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben mind inkább fokozódik ez a, ez a közös fellépés. Tehát a, a globalizáció hatására egyetlen állam sem vonhatja ki magát az alól, hogy fellépjen a terrorizmus ellen, és ezeknek az országoknak az érdekei és a politikai elitnek az érdeke az egy. Mivel ezek a szervezetek ezek hálózatban működnek és nincs arra lehetőség, hogy én itt fellépek ellene, viszont a másik államban nem lépnek fel ellene. Ráadásul azért azt is látjuk, mint beszéltünk, hogy azonos, bár Különböző kulturális alapokról indulva, de azonos kultúrával rendelkező, azonos múltal rendelkező országokról beszélünk ebben a vonatkozásban, mindig inkább fokozódik az összehangolt fellépés, a koordinált fellépés, és azt kell látnunk, hogy ennek megvannak az eredményei is. Például ugye a Malakaszoros, amely, amely ugye Indonéziánál található, Indonézia-Malajzia környékén található, ugye ez egyik legfontosabb kereskedelmi útvonal, ennek a megtisztítása is például egy, egy ilyen nemzetközi fellépés keretében zajlott. Ugyanakkor is visszatérve az előző kérdés is, hogy milyen gazdasági összefüggései vannak a, a terrorizmusnak a térségben, látni kell azt is, hogy Hagyományosan is a kalózkodás egyik kulcs területével állunk szemben. És ezek a terrorszervezetek gyakran hajtanak végre tevékenységet, amelyel tulajdonképpen fedezni szeretnék a, az anyagi szükségleteiket. És ezeket a tevékenységeket is gyakran terrorcselekménynek minősítik. Ezek ellen a tevékenységek ellen is megvannak az összehangolt fellépések, amelyet természetesen így terrorista ellenes, közös tevékenységként is el lehet adni, holott ez egy egyszerű szervezetbűnözés elleni fellépés. Eddig
0: alapvetően ilyen, hogy úgy mondjam, hagyományos terror tevékenységről van szó, de, de hát azért a terrorizmusnak vannak már egészen modern formái, például a kiberterrorizmus, ilyen modern vagy posztmodern változatait a terrorizmusnak használják a távolkeleti keleti
1: igen, a válasz egyértelműen igen. Ennek is a kulcsállama egyébként Indonézia. Nem más volt az alapja, mint hogy ugye Indonézia, mint az egyik ázsiai kis tigris, jelentős fejlődést mutatott már a, akár a 70-es, 80-as évektől kezdve a különböző elektronikai területek, területeken. Mára azt látjuk, hogy az inform- modern információ technológia egyik kulcs állama. És megint csak a Jema Islamia terror kell említenem, amelynek a vezetői tudatosan építették be az embereiket azokba a vállalatokba, amelyek a modern információtechnológiával foglalkoznak, és ennek eredményeképpen megvan mára minden eszközük ahhoz, hogy jelentős kiberterrorista tevékenységet hajtsanak végre, és ennek látjuk egy másik eredményét, hogy bizony az indonéz állami fellépésben kiemelt szerepet kap a kiberterrorizmus elleni fellépés, és ebben például a, a nagy nemzetközi kiberterrorista elleni tevékenységnek is az egyik kulcsállama egyébként az indonéz terrorelhárítás.
0: Hogy kell elképzelni egy indonéz támadást?
1: Elsősorban az indonéz kiberterrorizmus az nem is annyira kiber terrornak arra vonatkozására koncentrál, amely, amelyre szerintem te gondolsz, hogy végül is meghekkelünk oldalakat, vagy, vagy ö, akár végrehajtunk bármilyen közmű elleni támadást, hanem gyakorlatilag azzal kell számolnunk, hogy mérhetetlen mértékben Terítik azokat a szalafista ideológiákat, amelyek a, az adott térségnek a szélsőséges gondolkodását meghatározzák. Tehát elsősorban azt látjuk, hogy az indonész uh, kiberterrorizmus az abban nyilvánul meg, hogy minél több helyre, akár kérve, akár kéretlenül, de bejuttassák a szélsőséges ideológiákat, népszerűsítő tartalmaikat.
2: De azért láttunk olyanra is példát, hogy nagyvállalatokat támadnak meg, például a Sony, én most a Sony-val szembeni támadásra gondolok, ami persze nem feltétlenül terrorista szervezethez köthető, de ugyanakkor egy olyan tevékenység, ami akár egy állam által elvégzett terrorista cselekménynek is minősíthető, nem?
1: Akár annak is minősíthetjük, természetesen. Tehát a a kiberterrorizmusnak ezen megítélése, hogy mit hajtanak végre, akár állami keretek között. E, és a Észak-Korea, korea igen. A köz... Nem mertem kijelenteni. Igen, tehát a, a gyakorlatilag a, a nemzetközi kiberbűnözés vagy kiberterrorizmus egyik kulcsállama ma Észak-Korea. E, ez a kérdés is, is felmerül. Elsősorban ugyanakkor, ha már errefelé tereljük a, a a kiberterrorizmus ezen fellépését, akkor azt kell látnunk, hogy ezekben a délkelet-ázsiai államokban elsősorban a pénzügyi bűnözésre helyezik a hangsúlyt a, a kiberterrorizmuson belül is a terrorista közösségek, és nem is annyira a terrorista fellépés, a céljuk, mint mondjuk akár egy észak által vezényelt állami terrorizmus esetén, hanem gyakorlatilag a pénzszerzés. És itt a különböző bankok meghekkelése, a különböző bankautomaták meghekkelése, adatok szerzése állhat, a, a felhasználói adatok szerzése állhat a, a háttérben, és ennek révén pedig a különböző pénzmozgásokból való, hát ö,
0: Ezért továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Kassmar a biztonságpolitikai szakértő. Ha már egy biztonságpolitikai szakértő a vendégünk, akkor azt megkérdezném, hogy te mit tartasz jelenleg a távol-keleti, keleti, keleti Ázsia a legfontosabb biztonsági problémájának? Ugye eddig a terrorizmusról beszéltünk, de hát az csak egyike a számos hagyományos, meg nem hagyományos biztonsági fenyegetésnek. Szerinted mi most a legkomolyabb?
1: A legkomolyabbnak én úgy érzem, hogy a gyakorlatilag az egész világ biztonságpolitikájára kiható globális rendszer átalakulása és itt az amerikai-kínai viszony felemelkedése és az amerikai Egyesült Államok hát jelenleg azt mondanám, hogy stagnálása de hosszú távon talán előre jelezhetjük azt is, hogy visszaesése vagy szélsőségesen mond, bukása az, amely, amely meghatározza és ez az, amit én a térség legjelentősebb Biztonságpolitikai kérdéseként is tartok számon, hogy meddig tudja az amerikai Egyesült Államok védeni a pozícióit, illetve mikor és merre tud Kína tovább terjeszkedni a térségben, illetve hogy a többi állam erre milyen reakciót is fogadni.
2: adni. Kézen a kérdés, hogy a helyzet Tajvannal, ugye az amerikaiak nem olyan rég egy repülőgipanyahelyót küldtek a térségbe, van ennek valami következő hulláma, vagy lépése ezzel kapcsolatban látható?
1: Illetve az ENSZ nagykövetüket azonnal visszahívták a látogatásról, amikor arról volt szó, hogy Kína felemelte a, a, a hangját ez ellen. Ö, én azt hiszem, hogy hosszú távon Tajvan helyzete az, az nehezen, nehezen lesz tartható a jelenlegi keretek között. Tehát Kína inkább ki fogja terjeszteni a, a az igényét erre a, erre a területre, és hát tulajdonképpen azt is látjuk, hogy az együttműködés a, a, az anyaország, illetve Tajvan között, az rendkívül aktív. Tehát itt gazdaságilag egy óriási kooperációról, szimbiózisról tudunk beszélni, hogy itt meddig fenntarthatók az amerikai érdekek, én azt legfeljebb megjósolni tudom, de jelenleg, jelenleg azt kell látni, hogy valóban zajlanak majd csatározások. Én azt is talán előre merem jelezni, hogy mindinkább felemelkedik a kínai népköztársaság, és mindinkább jelentőséget szerez a globális politikában, és mind inkább visszaszorul ezzel párhuzamosan az amerikai Egyesült Államok. Annál inkább várhatók az ilyen drasztikus fellépések is, de látjuk, hogy ugyanakkor ott volt rögtön egyfajta vissza, visszalépés, visszavágás, hogy A nagykövetrasszony pedig nem ment el, mert mert az már már viszont védhetetlen lett volna.
0: Sokan egy új hidegháborúról beszélnek itt a kínai-amerikai vettélkedés kapcsán. Te látsz arra esélyt, hogy ebből a hidegháborúból egy forró háború lesz?
1: Remélem, hogy nem. Nem szeretek jóslásokba bocsátkozni. A történelem sajnos azt mutatja, hogy mindig voltak összecsapások, amikor egy nagy hatalom felemelkedett, egy másik pedig, pedig hanyatlóban volt, vagy amikor éppen két nagy hatalom volt együtt a területen. Talán ennek az egyik legjelentősebb, vagy leg, hozzánk legközelebbi példája az ugye a Szovjetunió és Amerikai Egyesült Államok közötti rendszer, amely ugye megoldotta tulajdonképpen ezt az egész kérdést úgy, hogy közvetlen összecsapást nem generált, ellenben lenyomta a harmadik világba a konfliktusokat, és ezt ugye megint csak Ázsia, lássuk az a koreai háború, vagy akár a vietnámi háború kapcsán, vagy éppen Afrika szenvedte meg. Nehezen tudok elképzelni egy olyan szituációt, főleg a, a kiélezett gazdasági versenyhelyzetben, és itt elsősorban lehet talán gondolkodni abban, hogy, hogy a nyersanyaga készletek beszerzése mindkét országnak mennyire lesz fontos, amelyben esetlegesen ne kerülhetne sor a nagyon távoli jövőben valamiféle véle konfliktusra, de azt hiszem, hogy jelenleg talán azt is mondhatjuk, hogy ez talán megint egyfajta kihelyezett konfliktus lesz. De, De jóslásokba bocsátkozni nagyon nem bernék ebben a kérdésben.
0: Azért egy rövid távú gyóztlásra megkérdélek, hogy a Biden adminisztráció, ami ugye néhány hete lépett hivatalba, szerinted milyen Kína politikát fog folytatni? igyekszem olvasni az amerikai sajtót ezzel kapcsolatban, és hát óriási viták zajlanak azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjenek ezzel az egész Kína
1: kérdéssel. Nagyon érdekes, mert ugye nem is olyan régen jelent meg Magyarországon is egy, egy a, a, a Xi Jinping által jegyzett amelyben még az Obama adminisztrációval való nagyon jó együttműködést eseteli a a kínai államfő. És tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, hogy miket látunk Barack Obama szerepéről, hogy ő igazából ott van a Biden adminisztráció mögött, hiszen éppen közelmúltban jelent meg ugye Magyarországgal kapcsolatosan is egy állásfoglalás a nak, akkor azt is mondhatjuk, hogy talán reménykedhetünk abban, hogy a két állam közötti kapcsolatok azok normalizálódni fognak. Én ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy Kína további gazdasági erősödése nem indokolja azt, hogy a két ország kapcsolatai elmenjenek a, a jó irányba. Ugyanakkor mindkét állam hosszú távú érdeke az, hogy gyakorlatilag normalizálódjanak a kapcsolatok. Tehát láttuk, hogy ugye a Trump adminisztráció is bejelentette a különböző büntetővámokat, óriási büntetéseket helyeztek kilátásba Kínával kapcsolatosan, majd ennek töredékét valósították meg, hiszen gyakorlatilag az amerikai piac is összeomlott volna. Én reménykedem benne, hogy itt hamarosan azért egy viszonylagos, kölcsönös win-win helyzet kialakítására fognak törekedni a, a résztvevő felek.
0: Az előző amerikai adminisztráció, tehát a Trump kormányzat, Kelet-Ázsiában az egyik legfontosabb problémának, természetesen a kínai probléma halmaz mellett, észak korea kérdését tartotta. Szerinted az észak koreai fenyegetés az valós, tehát... Észak-Korea valóban fenyegetés jelent a külvilágra, a szomszédaira, vagy esetleg Amerikára nézve, vagy pedig csak valamiféle ürügyként használják észak arra, hogy ott legyenek az amerikaiak a térségben, rajta tartsák a szemüket, ott a, a régión, nem tudom, mindenféle rakétavédelmi rendszereket telepítsenek Diakoreába. Tehát szerinted mennyire ürügy az észak-koreai fenyegetés, és mennyire valós
1: fenyegetés Észak-Korea mindenképpen egy valós fenyegetés. Tehát látjuk azt, hogy Észak-Korea jelentős pénzzel támogatja és egyéb eszközökkel a nemzetközi terrorszervezeteket. Látjuk azt, hogy, hogy Észak-Korea olyan szervezetbűnözői kapacitásokat pénzzel támogat, amelyek gyakorlatilag az egész globális gazdaságra, globális békére hatással vannak. Ugyanakkor az a kérdés is jogos, hogy és, és mit is tud tenni Észak-Korea. Tehát gyakor, gyakorlatilag azért az Észak-Koreaiak keze is kötve van. Ha abba belegondolok ugyanakkor, hogy bármikor kitörhet egy, egy észak koreai dél háború, annak az eszkalódása olyan globális konfliktus halmazt borítana a világra, amelynek eredményeképpen azt kell mondanom, hogy igen, észak reális forrása a világ békéjének. És itt most túlmutatnék azon a, azon a szűk amiről beszéltünk, hogy Kína és az amerikai Egyesült Államok viszonya, hanem kiterjeszteném arra, hogy például az orosz befolyás mekkora a térségben, és hogy az oroszoknak ugye élő szerződésük van Dél-Koreával, arra vonatkozóan, hogy az orosz földgáz egy jelentős részét Dél-Koreába fogják szállítani, csak hogy a csővezeték az Észak-Koreán keresztül vezet. Tehát, hogyha itt bármiféle konfliktus kitör a két ország között, akkor gyakorlatilag egy olyan óriási, nagyhatalmi dominót dönt össze, amely senkinek nem érdeke, tehát megint csak oda kell kijutadnunk, hogy Észak-Korea kulcspozícióban van. Az észak vezetés, és elsősorban sor, első itt gondolok ugye Kim Jong-unra, tökéletesen tisztában van azzal, hogy ő mit, mit tehet, és miért is felelős, és ezt maximálisan ki is használja.
0: Nagyon szépen köszönjük Kasznár ratilánnak, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a Net ázsiai magazinját hallották, műsort Salád Gergely és Szilágyi Zsolt vezették. Az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszont hallásra!
4: Kul shora pushd meka shtam Na bodi tukud jobodi az kul chi choda bodi tana bodi kadi kiya bodi jon Bad bokte pushta pusht na dor bort ye Kobulas mos bachim choy tunes Kobulas mos sadin kadi pules Kobulas mos bachay hay badnamo bachay gomasar taza Kobulas mos bachim choy tunes Kobulas mos sadin kadi pules
5: ازا از ماست از بچه های بد بچه های دوباره میبینی ماره میخوره سرت بد دوباره میشنو کارم میگیره سرد درد میترسی از مو بختی مفتشد شد ور باد فیلی را اینجا کدوم از هر طرف میگن که ما بدوم بلی تو سرد گرمه سر لدو. هر طرف میرین میگی چو شکیم کو هل خو کچکیم بود پولچرخی چرخ جای جور مای کوچک بود بیا گذرت نرسه بولچه کم کو نمک نم ترک میش وقت اینجرا چیزی کازش نم ترسم به اینجرا فکر همش گوش و زنگوم موارد اروزگانو باز من دیدم از زنگوم نم خورم بازی دادالارو هزاری من اصلی سومی من شفه و مزاری قبول از ماست بچیم جوی تو نیست از موس دم کت پولیس Kovul mostas most az bacha hoy, bat bat çoyki az kul çiz şurda most bacım joy tünes Kovul az most zadim katı Kovul mostas, bat bat çoyki az kul çiz şurda çap kovulaz, lolo Joy nafas nefas kaşıdan
4: سر کوی کوبول خدیستماستا هیپ هاپشم برام خیلی خاصه سر کوی کوبول ما جست و جو کردیم تو زوی نبود که مثل ماشا اینجا کوبول اصلالو
5: جایی که نفس کشیدن جرم است سر کوی کوبول خدیستماستا هیپ هاپشم برام خیلی خاصه سر کوی کوبول ما جست و جو کردیم تو زوی نبود
4: که مثل ماشا